Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Välkomna till ett nytt avsnitt av Klimatpsykologipodden, en podcast med mig, Liv Sverige och dig, Frida Hillander. Ja, hej hej! Hej hej! Vi kör vidare på temat klimatet och corona. Mm. Men idag, eller för det här avsnittet så tänkte vi att vi skulle prata om, om det här med ledarskap i kris. Ja, jag bollar över till dig direkt, Frida. Berätta mm. hur du tänker kring det. Ja, men jag kan tycka mig se att mycket av det vi ser nu i hur den här krisen leds och hanteras är, är saker som vi absolut skulle kunna ta med oss in i klimatomställningen och in i klimatarbetet. Så. Och, och, och också mycket vad ska man säga, hur, hur människor liksom reagerar på hur... Hur det här arbetet leds. Nu pratar jag framförallt om den svenska kontexten. Eftersom det är där vi befinner oss. Och det är den jag absolut bäst koll på. Jag kan inte säga så mycket om något något annat land. Man hör ju om till exempel hur hur det sköts i USA. och Vi håller oss ändå lite till den den svenska svenska kontexten. Och sådär. Och återigen då, nu återkommer till det här med likheter mellan coronakrisen och klimatkrisen. Det finns ju såklart väldigt många skillnader också. Coronakrisen är trots allt en mer avgränsad, eller så hotet är mer avgränsat. Nu tror jag att konsekvenserna av coronakrisen kommer att visa sig i i princip i alla delar av samhället. Men ändå liksom själva hotet är mycket mer avgränsat än liksom klimathotet som ju mer kommer sig av nästan så här, liksom ett grundläggande fel i hur vi har byggt upp samhällssystemet eller det ekonomiska systemet. Och så där. Mm. Samtidigt som jag tänker att coronakrisen blott lägger ganska mycket hur, hur skört vårt system är med tanke på hur, hur mycket 
mycket det här virusutbrottet påverkar eh, samhället på så kort tid. Alltså vi har ändå mm. inte varit i den här krisen särskilt länge. Och det blev mm. väldigt mycket kris direkt. Mm. Så. så där finns det också en hel del, tänker jag, att, att lära sig av det här som vi kan ta med oss in i i klimatarbetet. Men någonting som, som jag tycker är intressant att, att fundera kring och reflektera lite kring är, är kanske den så här strategin som, som Sverige använder sig av och som liksom Folkhälsomyndigheten i samråd med politikerna nu då tar fram. Och liksom reaktionerna på den. Mm. Som, där jag tänker att man kan dra paralleller till klimatarbetet. Och där kan man väl se då att, att liksom Sverige har en strategi som bygger en hel del på, liksom på, fri, på frivillighet men en väldigt man säga, eh, skarpa uppmaningar som, där man liksom förlitar sig på eh, människors liksom, tillit till experterna och människors liksom förmåga att agera kollektivt. Så. Mm. Där man kan se någonstans att så här, ja, men får vi människor att agera så kommer folk också titta på varandra och det kommer att påverka människors det kommer att påverka de sociala normerna och det kommer att påverka människors beteende. Och det tycker jag att det, så ver, det, det verkar ju vara ganska så mycket så. Eh, absolut att det fortfarande är människor som sitter tätt tillsammans på uteserveringar och människor som, eh, liksom folk över 70 som rör sig ute och sådär. Men av allt som man, jag tänker på det, liksom, det är också så att människor har hörsammat de här rekommendationerna och drastiskt ändrat sitt beteende. Väldigt mycket så. Och människor känner också av liksom, andra människors förväntningar mm. på en. Så. Du, när du tar upp det så tänker jag på, var det inte Amelia Adamo som gick ut ganska hårt och tyckte typ att vi, det, vi ska inte, vi är 70 plus, det är ingen spe, vi ska inte behöva isoleras och behandlas och så här. Och sen backade hon och gick ut och var väldigt tydlig med det. Jag förstod inte i början, nu förstår jag bättre. Yeah. Jag tänker att det är ju också något man skulle önska i många klimatsammanhang. Jag förstod inte, men nu har jag ändrat mig. Mm. Att stå upp för att insikterna kan komma i olika takt beroende på vem man är och hur, hur de passar in i ens mm. liksom, liv i övrigt och så. Mm. Men när man nås av dem, att på det sättet, där tycker jag ändå att, och nu, nu har jag, jag följde det inte särskilt noga så jag kan inte gå i god för allt jag säger nu. Men, men min känsla är i alla fall att just det där, att backa mm. när man inser mm. att man hade fel, mm. är ett ganska önskvärt Precis. beteende. Ja. Och det där tycker jag ju är någonting som man, man ser från... Eh, Liksom Folkhälsomyndigheten och socialstyrelsens håll nu att de är väldigt liksom flexibla i sitt ledarskap just nu. Det vill säga att de ändrar sina eh, riktlinjer och rekommendationer i takt med att ny, eh, ny information om 
virusutbrottet och hur viruset beter sig och hur smittspridningen ser ut i samhället. I, i takt med att de får mer information så ändrar de också sina rekommendationer. Och det här har jag sett en del kritik mot som, som låter ungefär så här att, ja, men att de ändrar sig, eh, då hade de ju fel från början. Varför ändrar de sig nu? Har de inte koll på det de gör? Jag tolkar det där precis tvärtom. Att det attityder på en, en flexibilitet och en liksom självreflektion i att så här, vi måste hela tiden göra det som vi tror blir bäst. Och vi kan inte ha det svaret från början så därför måste vi hela tiden vara liksom öppna för att revidera det vi gör så att det utifrån... Det som vi vet vid varje given tidpunkt har störst chans att göra mest nytta. Och det är där liksom den liksom flexibiliteten i ledarskapet eller den flexibiliteten i de insatser man gör är någonting som, som jag tror är jätte, jätteviktigt i klimatarbetet. Det vill säga att så här, i klimatarbetet Eftersom klimatet också, eller klimatförändringen också hela tiden förändras. Alltså det är inget, det är liksom inget, inget som är statiskt. Och där vi också hela tiden får ny information och vi får ny kunskap. Så går det inte liksom i klimatarbetet att, att göra typ en femårsplan och säga att ja, men nu ska vi göra exakt så här eh, de närmsta fem åren. Och sen efter fem år så, så utvärderar vi det och hoppas att det har gått bra. Utan... I klimatarbetet så behöver vi också, kanske mycket mer än vad vi är vana vid, ha det här väldigt liksom, eh, flexibla och liksom kontinuerligt utvärderande förhållningssättet. Vi behöver liksom få koll på så, men vilka är de viktiga parametrarna som vi ska följa. Eh, hur följer vi dem och hur kan vi liksom, eh, kanske ändra våra beslut om vi märker att det vi gör inte är det allra mest liksom, hjälpsamma eller verksamma. Så det, det tycker jag är... Alltså, det, ja, det är något som jag önskar att, att man kan liksom, ta med sig in. Från det här krisarbetet in i, i klimatarbetet. Men visst kan man ju se, tycker jag, att, att det som, som man har mycket kritik emot. Det är ju många av de uttalanden som gjordes i början. Och mm. som var rätt tvärsäkra. Mm. Det kommer inte komma till Sverige. Och sen mm. tog det tre veckor och sen var det liksom. Mm. Mm. Eh, och, och där kan man väl säga att man tänker kriskommunikation. Att det är nog bra att aldrig vara tvärsäker. Mm. Därför att det, det är omöjligt. Och, mm. och då ger det istället upphov till en form av expertförakt mm. och minskad tilltro. Mm. Yeah. Eh, men därmed är det inte sagt att man behöver säga vi vet inte så vi gör ingenting. Utan man kanske kan hamna i allt tyder på och utifrån det. Mm. Väljer vi att göra så här. Men vi, vi kanske kommer att behöva revidera. Yeah. För det är väl kan man säga generellt ett sätt att övertyga väldigt många. Ja, um. precis. Men jag håller helt med dig. Och det, där hade man kunnat vara bättre i sin kommunikation. Eh, och det har jag också sett eh, några intervjuer. Där typ Anders Tegnell och Johan Karlsson som är generaldirektör på Folkhälsomyndigheten. Har varit också självkritiska. Kring det där att, och fattat att så här, men det, det där borde vi kommunicera på ett annat sätt. Absolut. Men om vi då tänker som vi, som vi har sagt tidigare att det här är som ett slags 
liksom litet genrep och inte så litet heller i och för sig inför klimatkrisen så kan man säga att det där är ju verkligen något som man skulle vilja skicka med alla ledare. Mm. Precis som de på något sätt har lärt sig längs med vägen nu i den här krisen så kanske man liksom, det finns många lärdomar att dra, det där mm. är en av dem. Precis. Ytterligare en sak som jag, som jag tycker att man kan ta med sig från den här krishanteringen in i klimatarbetet är också den här liksom fokuset på att zooma ut mm. och försöka se helheten och att se eh, liksom mer långtgående konsekvenser. Där jag tänker att det är många nu som, som, som följer sig väldigt många så här grafer och man jämför olika länders eh, utveckling och sådär. Och det tänker jag att alla som. Eh, har läst lite statistik vet att man kan inte alltid man kan inte bara jämföra olika data sett rakt av om kontexten är skiljer sig eller om förutsättningar skiljer sig så och dessutom så är det så här med, med om jag allt jag har liksom förstått om coronakrisen och inte minst med klimatkrisen att det är ett långvarigt förlopp. Det som händer i, liksom, så som det ser ut i början behöver inte nödvändigtvis vara så som det kommer se ut i slutet eller mm. om ett år eller om ett halvår eller en som en mm. månad. Så att åtgärder som kan se ut som att de är liksom hårda och gör en stor skillnad kommer kanske inte nödvändigtvis vara de som ger störst effekt. Mm. Jag tänker en sak som har som man har ja, men som det var ganska mycket press på för några veckor sedan var ju det här med att liksom stänga alla skolor. Det var många länder runt omkring eller många länder som har stängt sina skolor och förskolor och där Sverige inte har gjort det. Då. Det jag har förstått Liksom argumenten för att inte stänga skolorna är just det där att nej men, skolstängning är en sån åtgärd som kan se ut lite så här på ytan som att det är en kraftfull åtgärd som kommer att ge jättestor effekt men som riskerar att ha en massa oönskade konsekvenser i andra änden eh, bland annat att eh, det kan innebära att mycket vård och omsorgspersonal behöver stanna hemma när de kanske egentligen hade gjort mer nytta på jobbet vi har många barn som vi vet far illa. Det liksom skolan är som en, en, en frizon för dem. Barn som kanske får sitt enda lagade mål mat i skolan. Och alltså det finns, finns en massa andra lite mer dolda konsekvenser. Så. Och det där tycker jag att man ser jättemycket i klimatarbetet också. Att man ibland skriker efter åtgärder som vid första anblick kan se ut som att det är en jättekraftfull åtgärd. Men där man kanske missar att se att den där åtgärden ger en massa oönskade konsekvenser i andra, i andra änden. Kan du ge några konkreta exempel? Nej, men ett sådant exempel som kanske när man, när man inte sätter det i sin kontext kan se ut som en jättestor åtgärd är ju till exempel att man i EU har förbjudit plastsugrör. Eh, och då säger man att det kommer att minska. Nu kan inte jag den här siffran i huvudet. Men, eh, min- Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan 
turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at UH1.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Plastproduktionen med x antal ton plast om året. Och det kan ju låta som en så jättekraftfull åtgärd som att man gör någonting. Men zoomar vi ut och tittar till exempel på all så här plastförbrukning eller tittar på liksom all plast som återfinns i havet så är sugrören en försvinnande liten del av det. Och risken kan ju vara att om man gör liksom den kraftfulla åtgärden så kanske det känns mer okej okay att fortsätta med någonting annat liksom, miljöskadligt för att man har ju liksom agerat kraftfullt när det gäller eh, sugrören. Så. Och det är där när man gör någonting eh, så att säga liksom, bra eller liksom, som man tycker är moraliskt korrekt i den ena änden så finns det alltid den här risken för, för det som vi kallar för eh, så oavsiktliga biverkningar eh, eller som ett... Ja, att, man liksom då, att det blir lättare någonstans att rättfärdiga andra grejer. Att vi missar liksom oönskade konsekvenser i andra änden. Mm. Sådär. Så, så det där, och det där ser vi jättemycket av i klimatarbetet. 
Där behöver vi liksom hela tiden så här zooma ut och försöka ta in liksom hela bilden. Och titta liksom i båda ändar eller i alla ändar av det som vi gör. Och det tycker jag ändå att, att när jag liksom lyssnar på så här resonemangen från Folkhälsomyndigheten att... att att de gör och att det är därför som de kanske också fattar vissa beslut som kan te sig lite, ja men inte märkliga men som kanske kan vara lite så intuitivt konstiga så. För att jag tror också någonstans när vi är så uppfyllda av den här rädslan för det här viruset så vill vi återfå någon slags kontroll över situationen. Och då kan det kännas som att vi tar kontroll över situationen genom att till exempel stänga skolorna. Så det är en väldigt konkret och tydlig och kraftfull åtgärd. Men det är inte säkert när vi zoomar ut, tittar på hela bilden och tittar över lite längre sikt att det faktiskt är det som kommer att ha mest eller störst effekt. Så. Mm. Och, det, och det där är också en grej då att titta på, inte bara titta på vad tror vi ger liksom någon slags effekt nu utan vad, vad tror vi liksom kommer att... Hur tror vi att det kommer att se ut om ett år eller om två år eller om tre år? Vilket eh, jag tänker är jättesvårt. Så att så här, det är inte bara antalet döda i, i covid-19 som, som, som spelar roll. För att det är ju parallellt så är det en massa andra saker som pågår i samhället. Och en massa andra människor som behöver vård. Och en massa andra saker som kan driva på eh, liksom, så att säga, död och olycka och ohälsa och sådär. Så att det är återigen liksom, behöver vi liksom lyfta blicken och titta på alla parametrar någonstans som vi tycker är viktiga. Okay, nu, och som sagt, nu, jag är ab- absolut ingen epidemiolog, men jag tycker att det är ändå, jag tycker att det resonemanget. Eh, och det här att lyfta bycken, det är verkligen någonting som jag tror är hjälpsamt att ta med sig in i klimatarbetet. Där det också är väldigt lätt att zooma in och att fastna väldigt mycket vid olika detaljer. Eller fastna väldigt mycket vid kanske en specifik fråga. Men där, det, där vi ofta har svårare för att titta på liksom helheten och att titta på lång sikt och vad vi tror blir, blir liksom mest effektivt på lång sikt. Så. Det som jag också tycker är intressant som man kan ta med sig det är det här resonemanget som de har väldigt mycket om att vi försöker göra åtgärder där vi kan ha en hög uthållighet. Mm. Um, och som sagt, rätt eller fel det kommer framtiden att utvisa. Men det resonemanget är intressant och det tror jag är viktigt även i klimatkrisen att, att tänka att vilka är de viktiga besluten som måste fattas och hur uthåller i dem? Och det är klart att ett sätt att skapa hög uthållighet det är ju att ha hög relevans. Mm. Därför att saker som är relevanta är vi beredda att göra. Medan saker mm. som känns irrelevanta som att yeah. betala jättemycket skatt på plastpåsar som vi redan har slutat använda. Mm. Det, det har en... Ja, nu blir det självreglerande för det blir för dyrt att köpa plastpåsar. Men jag tror att mm. få upplever det som en meningsfull åtgärd. Mm. Och då hamnar man ju då i det här att då måste man reglera oss att göra det genom att göra det så dyrt så att folk ändå avstår. Mm. Men det är klart att hade vi alltså relevanta åtgärder är vi ju generellt mer intresserade av. Mm, och uthållighet kan. kommer vara superviktigt, eller kommer är, men mm. kommer att bli ännu mer yeah. i klimatkrisen. För mm. att 
den har inte ett sista eller ett bäst föredatum på samma sätt. Alltså coronakrisen kommer ju som sagt av allt vi vet idag att det ändå var något slags hack i historien. Medan klimatkrisen kommer att vara en ny historia. Det pratar de ju också väldigt mycket om nu. Att det handlar inte bara om, om vilka åtgärder man sätter in utan när man sätter in mm. dem. Eh, och att man behöver titta då på så här människors, eh, både människors liksom villighet att, eh, att följa åtgärderna. Men också titta på människors uthållighet. Att vissa saker är vi beredda att göra när, när det känns relevant. Men vi är beredda att göra dem under en begränsad tid. Som jag tror vi pratade om i första avsnittet här nu. Säsong två. Eh, och där blir det ju... Och det är ju också någonting som jag tänker för, för klimatarbetet som är så oerhört viktigt. Därför vi liksom inte bara kan prata om saker som uppoffringar i klimatarbetet. För människor är inte beredda kan vara beredda att uppoffra saker under en period men att tänka sig att resten av livet bara ska vara en enda stor lång uppoffring så kommer liksom människor inte gå med på det utan någonstans så behöver vi också skifta över till att titta på så här, vad, liksom, vad får vi av det här vad är liksom, liksom belöningen för att vi gör det här det där tycker jag är intressant när man tittar på just nu då länder som har varit i Karantän, som Italien till exempel som varit i karantän i en månad tror jag. Och där man nu har sett att fler och fler människor bryter karantänen. Trots att det då är, om de riskerar både böter och tror jag, fängelse, potentiellt fängelsestraff och sådär. För att man står inte ut längre. Mm. Och att till slut och så blir kanske liksom hotet av att vara inlåst till slut upplevs som större än hotet för hotet av viruset. Så. Mm. Så att, och det där är jätteviktigt att ha med sig. Så här, vad tycker vi är, vad anser vi vara, vara det, det största hotet för oss? Så. En annan aspekt av det här tänker jag är ju också det här med, för jag menar nu har vi ledare som agerar dels väldigt transparent ju åtminstone Tror man ju det, alltså med presskonferenser varje dag. Liksom, där vi hela tiden bjuds in till att få veta mm. vad som händer och så. Men det är ju också en oerhörd aktivitet. Liksom. Det förbereds lagändringar och det pågår liksom, det är ett myller av arbete på något sätt. Men vi, har, vi är ju också, alltså nu, vi väntar oss ju att våra politiker ska fatta beslut. Så vi skickar ju också signaler tillbaka till dem liksom, att vi vill ha, tala, ge oss mm. nu. Och att det ju är lättare som ledare att fatta beslut när de man leder vill bli ledda. Medan på klimatområdet så tänker jag att det är en ganska stor mängd människor som inte vill ha beslut. Och sen så klagar man liksom på politikerna för att det inte fattas rätt beslut. Men jag jag tänker också det här som du pratar mycket om med att vara en aktiv medborgare. att, Att det är klart att när få... Ändå i den, i den stora populationen är aktiva medborgare som ber om de här besluten. Nej då kommer de inte. Mm. Eh, därför att som ledare så, mm. så vill man ha där... signaler från båda. Absolut. Det, det måste det komma till liksom, en också. Ja. För jag tror också verkligen att det där går åt, åt båda hållen. Att när liksom politikerna börjar signalera till oss. Då är det som att vi, då börjar vi också efterfråga och börjar förvänta oss att, mm. eh, att, eh, att det ska komma 
kraftfulla åtgärder och då blir det också lättare för politikerna att sätta in de kraftfulla mm. åtgärderna. Så jag tror verkligen att det där är liksom ett, ett samspel. Ehm, och återigen då, om vi då märker att, att de åtgärder som, som politikerna sätter in inte är verksamma, då kommer vi också tappa vår, eh, vår motivation till att följa mm. det. Så det är väl återigen därför det är så oerhört en balansgång i att, att liksom när man sätter in åtgärderna Eh, och ja om man tittar hur det var här och i Stockholm var det så oerhört tydligt när vi hade haft sport, sportlåsveckan led mot sitt slut och man visste hur stor andel som hade varit i norra Italien eh, och där man visste att utbrottet bara, bara hade, att det hade liksom börjat brinna mm. eh, då var det en enorm efterfrågan på fatta beslut och väldigt uttrycklig i massor med olika forum kräv, liksom, sätt, sätt de som kommer hem i karantän. Gör något, gör något. Eh, så jag tänker bara att det är viktigt att vi får inte glömma att det är med vår röst vi också får ledare att agera. Absolut, verkligen. Ja, nej men det finns eh, det finns mycket att lära sig eh, och, och med det sagt, jag tänker egentligen med allting som vi har pratat om i, i det här avsnittet så tror jag vi också får vara väldigt ödmjuka inför att vi är, mitt, vi är mitt i coronakrisen. Mycket av det som kanske vi tycker oss har koll på nu kommer vi säkert att se på ett annat sätt om några månader eller om ett år. Det är svårt att göra liksom den här ut, liksom någon slags utvärdering för en som ganska lång tid, även om alla vill utvärdera i realtid. Och så är det. Grejen är ju att, att så, så kommer det också vara i liksom klimatarbetet, eller så är det i klimatarbetet att vi måste, vi, vi, vi måste agera innan vi har liksom alla svaren. Vi är på samma sätt som vi med liksom coronakrisen är ute på ny okänd mark så är vi i klimatkrisen ute på ny okänd mark. Och vi, vi är i klimatkrisen också i ett läge där vi inte har tid att, att vänta in alla svaren. Och det inte går att vänta in alla svaren för då har läget redan hunnit förändras för att det, det är en så himla så här snabb gående process just nu. Så att, men, och när vi är ute på liksom okänd terräng och när vi måste liksom fatta beslut utan att ha, eh, ha liksom alla, alla svaren om allting, då är det ju ännu viktigare med det här som vi pratade om i början av det här avsnittet om med den här flexibiliteten och liksom självreflektionen, kontinuerliga utvärderingen och kontinuerliga liksom revideringen. Så, att det är kanske snarare liksom det som kommer att vara hjälpsamt än att sitta och alltså att, att avvakta att göra någonting alls för att vi inte vet så. Mm. Och att också kunna se att så här, ja, men utifrån det vi visste då så, så, så var liksom det, det, bättre, det bästa. Men nu när vi vet det här så tror vi att det här är det bästa. Och det är inte ett tecken på att, vad ska man, säga, att man gjorde fel i den meningen eh, utan att man gjorde vad ska man, säga, man gjorde det som var bäst då och sen så har man fått ny information och då får man ändra det och det tror jag är någonting vi faktiskt ska ska värna liksom, den, den flexibiliteten eh, och som sagt det är mycket möjligt att vi kommer att lyssna på det här avsnittet om ett år och, och se att och veta helt andra saker än vad vi, vad vi vet idag eller tror oss veta idag och så, mm, okay. och så, får, så får det liksom 
så får det vara. Jag kan inte se att vi, att vi skulle kunna göra på något annat sätt. För vi måste agera. Både i coronakrisen och i klimatkrisen så måste vi agera nu. Vi tar det med oss. Det gör vi. <laughs> och så tackar vi er som har lyssnat idag på återhörande. Ja, tack så mycket. Tack Frida. Hej tack Liv, hej då. Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.